0: Five please. Play.
1: Second man, no. He just killed out. There's a new man at the head of, of Max Tennis. 30 yeah, I've got a.
0: Salut à tous, c'est le départ de l'épisode 4 du Tipcast Wimbledon du, Wimb du Wimbledoncast. On va parler des huitièmes de finale Wimbledon, gros programme du Federer, du Nadal, du Djoko et surtout du Fushki. Salut Nico, comment ça va Salut Bas, bah écoute très bien.
1: Un bon dimanche, c'est toujours chiant le dimanche. Euh le dimanche à Londres, puisqu'on ne peut pas mettre les pieds en éventail et, et, et savourer le tennis. Mais heureusement, c'est aussi la période du Tour de France. Et donc, on
0: a pu se rattraper pour ceux qui aiment le cyclisme. Ouais, on, Malheureusement, euh, on laisse l'herbe se reposer le, le dimanche. On a eu un beau samedi, on a eu une belle première semaine de, de Wimbledon. On va en parler globalement. Si on regarde... Euh, du top 10, il n'y en a plus que 4 qui ont, qui ont survécu. Donc Exit Zverev, Exit Team, Exit City Pass, Exit Wawrinka. Euh, Mais il reste les 3, les 3 favoris qu'on avait, qu avait mentionnés avant le tournoi. Chacun ont impressionné à leur manière. Federer, euh, comme d'avant hein, en première semaine de Grand Chelem. Peu, grand monde peut l'inquiéter. Pareil pour Joko. Qui a, a quand même, perdu.
1: qui a quand même souffert un peu plus face à Urkatch, mais c'est pas Urkatch qui l'a fait souffrir, c'est son jeu. 8 doubles fautes, deux balles de break converties sur 12 un moment, enfin sur les deux premiers sets. C'était pas un grand Joko.
0: Mais bon, et ça non, nous non, a la... permis de
1: valider le Joko BTTS à
0: 3.35. À 3.5 même. 3.50 et... Ah bah ah, C'était une très belle cote et. Et c'était intéressant à prendre. Hubert uh, Urkacz, très bon, très bon joueur sur, euh, sur Gazon. Oui, et... c'est
1: un joueur qui monte, qui monte cette année. Ouais. Est-ce qu'il va réussir à passer le palier euh, grand Chelem ou rester un bon joueur de match en 2-7 gagnant Ça, c'est l'avenir qui le dira. En tout cas, il a montré de belles choses. Euh, Ça,
0: c'est la, la question qu'on se pose sur la plupart des, des joueurs qui, qui arrivent à faire des perfs en, en, en master est-ce est qu'ils sont capables de faire ça en, en grand chelem Ça n'a pas été le cas. Bon, ça n'est toujours pas le cas d'un Zverev, d'un Dimitrov non plus. Euh, impressionnant, Nadal. On l'a vu, on en avait parlé après le match face à Kyrgios. Il a encore plus déroulé face à Tsonga. De son aveu lui-même,
1: il le dit, il a bien joué au premier tour, il a mieux joué au deuxième tour, il a mieux joué au troisième tour. Donc, il monte en puissance. Un, un Nadal un peu, à, un peu en type Open d'Australie. Qui... Ouais. Quand il peut désosser son adversaire, il le fait. Son gars
0: n'a pas existé hier, <coughs> tout simplement. Et au final, on est parti d'un tableau qui pouvait être ultra compliqué pour euh, pour Nadal. Un tableau qui s'est ouvert avec des éliminations également. Et au final, un huitième un face à Joao Souza, un quart potentiel face à Kueres Sangren. On en parlera plus plus en profondeur. Au final, il a... Il a réussi à se sortir des, des différents pièges. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, sa première balle, oui. euh, très efficace en, en, en première balle. Son revers qui est, qui est exceptionnel, hein. sa capacité à vraiment dicter l'échange euh, en revers. Le... On en parlait déjà de façon en Australie, donc on... pas besoin de se répéter. Mais c'est impressionnant le changement de Nadal sur les autres surfaces. Sur... À Roland, on sait comment il est, il connaît la recette. Et on le voit sur les, sur les autres surfaces, sur les autres grands, grands chelems, vraiment capable de, de s'épargner les matchs, les matchs à rallonge qui, qui avant, lui compliquaient son, son parcours. Maintenant, comme pour l'Open d'Australie, le seul truc qui m'inquiète pour, pour Nadal, c'est en cas de, de, de demi-finale, de finale face à Joko ou demi-finale face à Federer, face à des joueurs capables d'être agressifs le fait d'être bon sur sa première balle ne lui suffira pas. Non, faudra Il faudra qu'il arrive à être, euh, à être bon également sur sa deuxième et revenir un peu au, au système un peu plus défensif qui, qui peut marcher face à un Federer, qui peut également marcher face à, face à un Djoko. Du coup, si, toi, ton, ton favori, Nico, avant le début du tournoi, tu avais dit Federer, tu restes sur, euh, sur le Suisse J'avais dit Federer
1: et Djokovic, bah, je reste sur ces, euh, bah, ces deux-là, plus, bah, plus Nadal. Je pense que Nadal vu, vu comment il s'est dépatouillé euh, de ses premiers pieds-jeux, je pense que euh, Nadal, euh, Nadal est favori
0: euh, est favori maintenant devant Federer sur cette partie de tableau. Je mettrai perso je mettrai Djokovic compte tenu du tableau, compte tenu du fait que en finale il affrontera potentiellement le vainqueur d'un va Federer final, Nadal. Mais... Voilà. Évidemment, on est sur du potentiel, mais il affrontera un... La... son adversaire. Ça serait soit Federer, soit Nadal qui aurait qui aurait charbonné en demi-finale, euh... dans une demi-finale potentiellement é... épique. Donc, euh... je mettrai quand même joko en... en favori. Euh... Hormis les favoris, ben on a eu un tournoi euh... plein de surprises. Donc, euh... tennis sans graines, impressionnant. Euh... Vainqueur de Fonini, vainqueur de... Euh... Je je ne sais plus qui d'autre il avait battu là, dans les G... Vainqueur de Gilles Simon. Michael, euh, le kazakh. Koukouchkin, le fossoyeur Vainqueur. de tickets Voilà. Après avoir battu John, il, il, a... il a réédité en battant en Stroof. On a un Ichikori par contre qui est impressionnant sur, euh, sur cette première semaine. Pas de 7 perdus. Comme par hasard, on ne parie pas sur des 3-0 de Michikori. Ben, comme par hasard, il met que des 3-0. <rire> Ah oui non
1: mais il s'est baladé sur cette première semaine de Grand Chelem. Après voilà tu vas parier 3-0 contre Nishikori euh, contre Kukushkin sur Nishikori, tu vas te faire baiser, ouais. <rire> c'est connu. Donc euh, déjà de base moi je ne toucherai pas à ce match-là.
0: <coughs>
1: Pardon excuse-moi. Même si Nishikori, euh, on est un peu en pêle-mêle là mais euh, on grille un peu le programme chronologique mais c'est vrai que Nishikori me paraît beaucoup plus solide euh, qu'à son habitude. Est-ce que physiquement il va flancher comme il en a l'habitude de le faire en deuxième semaine bah, j'espère pas pour lui après voilà Nishikori c'est un peu euh, je sais pas on pourrait faire le parallèle avec un, un Berdych ou un Davidenko à l'époque dans le sens où euh, ses premières semaines euh, sont souvent faciles et puis dès qu'arrive un peu la difficulté il, euh, il commence à souffrir et dès qu'arrive euh, Federer, Nadal ou Djokovic bah, est, euh, on éteint la lumière
0: Ouais. Peu importe la surface. Peu importe on, la surface, c'est
1: toujours pareil. Donc, ouais, euh, Nishikori euh, est capable de est capable de lâcher des 7, mais en général, il perd rarement dans les premiers tours du Grand Chelem, il faut le dire. Non, c'est clair. Donc, de euh, bah, toute façon, on n'est pas top 10 sur la longévité euh, par hasard. Mais. Euh... Voilà, je pense, euh, je l'imagine mal euh, aller très loin, très très loin à Wimbledon. Ça serait une énorme surprise, et je serais content pour lui.
0: Du coup, on va commencer à parler du programme de lundi. Donc gros lundi, tout le monde va jouer ce, ce, ce lundi. On joue pas le dimanche, mais par contre, les matchs s'enchaînent le lundi. Ah bah tout le monde joue euh... le lundi,
1: et il y a la moitié de ce tableau-là qui va rejouer le, qui va rejouer euh, ouais. le lendemain, donc.
0: Et, euh, truc intéressant pour l'instant également, et ça fait le parallèle avec, euh, le statut de Nadal. T'as pas, as pas de pluie pour l'instant. Non. Et, euh, les spécialistes parlent d'un rebond très haut. Je pense que le beau temps, il, il jouait énormément. Et il y a, il y, y a, ça aussi avec Nadal qui peut m'inquiéter. C'est que, on l'a vu l'année dernière face à Djokovic en, en demi. C'est s'il commence à pleuvoir et que tu passes en indoor, c'est plus du tout la même surface, c'est plus du tout le même Nadal. Et, et je me rappelle même de la finale de 2000 euh, de 2012 de Federer face à Murray où Murray était excellent euh, euh, avant la pluie puis après à partir du moment où c'est passé euh, le toit a été euh, fermé et que c'est passé en mode indoor Federer a, a roulé sur Murray faut faut vraiment euh, tenir compte des changements de conditions et des changements de de limite de surface tu peux peut y avoir sur cette deuxième semaine donc je j'ai pas, pas la météo de londres euh, pour la semaine qui vient mais ça va commencer à se gâter à partir de mercredi mais la finale voilà. devrait
1: jouer sous le soleil voilà pour les prévisions météo
0: merci David Astorga en, en direct de londres <rire>
1: pelouse alors demain pelouse en parfait état 21 degrés temps modéré parfait pour jouer au tennis et pratiquer une
0: activité sportive. <rire> Merci David. Alors, premier match euh, du, euh, de, euh, <coughs> de ce tableau des 8e. Le plus gros, d'après nous, euh, enfin le plus intéressant en tout cas, et on va faire un focus là-dessus, ça va être Roberto Bautista à face à Benoît Père. Bautista qui est impressionnant sur
1: cette première semaine, aidé par un abandon de Darcy, je crois, au second tour. Mais sinon, oui. c'est euh, 3-0, 3-0. Face à un joueur aussi qui euh, bah, est impressionnant et qui a été particulièrement impressionnant contre Veseli, j'ai trouvé. Tout à fait. C'est euh, Benoît Appel. Ah, il a rayonné. Il a rayonné contre Veseli. On le sent vraiment euh, bah, prendre du plaisir, ça se, ça se voit. Est-ce qu'il n'est pas en train d'atteindre sa maturité à enchaîner un, une, deuxième, euh, une deuxi deuxième semaine en grand Chelem après, euh, après Roland Parce que je crois que c'était en huitième contre Nishikori.
0: Il... Ouais, c'est hyper. Euh... Enfin, le match démarre le dimanche et il le perd le lendemain. Mais c'est la première,
1: en fait, c'est la première journée de la deuxième semaine, le dimanche. Ouais. Le dimanche à Roland. Donc, ça, déjà, ça lui fait du bien. C'est pas Nishikori en face, même s'il avait dans la raquette euh, le nécessaire pour battre Nishikori à Roland-Garros. Il a plus déjoué sous la pression qu'il n'a qu saisi sa chance. Est-ce que ça sera la même chose, la même typologie de match face à un Bautista à Goutte On peut penser que oui, parce que je pense que, de toute façon, perd à le niveau pour, pour battre, entre guillemets, n'importe qui sur le circuit. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est indéniable. C'est un joueur qui est capable, quand il est dans la zone, bah, de te faire rêver. Il a toute la palette de coups. On, on ne cesse de répéter euh, dans le type cast, il a toute la palette des coups du tennis. Donc, c'est vraiment pas un problème pour lui euh, en, en ce qui concerne la variation ou autre. Et mentalement, on le sent quand même euh, plus cadré, plus... Enfin, bien avec lui-même, de là éliminer RBA, je sais pas, franchement, Bautista est vraiment euh... moi, m'impressionne sur la régularité, c'est ça. Après, euh, pff, voilà, le, le face à face et le face à face entre les deux joueurs est sans appel. Euh, <rire> je crois que Père n'a jamais battu Bautista, non, mais leur dernière confrontation c'était il y a plus de deux ans donc. Euh... Depuis, Père a évolué, à mon sens. Père a évolué, même si RBA a gagné en, en régularité, et donc a lui aussi évolué quelque part.
0: Euh, J'espère un match épique. Un match épique en 4 ou 5-7. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je, vais, je partirai sur Bautista Agout. Il y a un truc qui me gêne également. C'est la coupure euh, que De trois lis. Euh, C'est ça. Lui a euh... déclaré
1: que... Ça lui allait bien de se reposer trois jours aussi.
0: Ouais, je pense que physiquement, ça va lui faire du bien, mais je pense qu'il va perdre du rythme. Et euh, un mec comme Bautista Agut, lui, son rythme, il ne le perdra jamais. Il jouera toujours de la même manière. Il aura rarement un gros down euh, tennistique. Alors que Per, on sait que c'est plus irrégulier, même s'il est en train de trouver une régularité, même s'il est en train de se cadrer face à Vézelis, ce qui est impressionnant également, c'est qu'il a perdu le premier set et qu'il enchaîne ensuite... Euh, en remportant les trois sets qui ont suivi. Je pense que Bautista Agout a un jeu plus varié et plus capable de rentrer dans la tête de, de Benoît. Euh, après, comme d'habitude avec père, euh, on ne sait pas toujours euh, le, quel père on va avoir. Et ça se trouve, on va avoir un père exceptionnel qui va, qui va réaliser une grande performance et qui va battre euh, Bautista Agout. Et je préféré partir sur la logique je que la carrière de père nous a montré, et je vais jouer la victoire de, de Roberto Bautista à Elle est cotée seulement à 1, 23 donc je vais la mettre également dans un combiné.
1: Moi, je joue pour ce match RBA, et les deux joueurs gagnent 7, c'est coté à
0: 2-15. On passe à, à un autre match, gros match également, ça va être l'opposition entre David Goffin et Nando Verdasco.
1: Serais incapable de te donner en vainqueur tant euh, Goffin m'a paru, euh, me, me paraît déjà vraiment solide. On en a parlé, son hein, déclic, je pense qu'il a eu lieu euh, sur ce gain du 7 à, à Roland Garros contre Nadal. Moi, j'en suis persuadé. Après, euh, c'est une théorie comme une autre. Mais depuis, euh, le petit David a retrouvé son, a retrouvé vraiment son, son tennis, j'ai envie de dire. Il euh, n'y a qu'à voir son mental contre Medvedev.
0: Je sais pas si. Et, grand. et pour un mec comme Goffin, remporter un match en 5-7, ce qui est pour moi. Mais en étant euh, briqué dans le 5ème. Ça... Oui, et surtout les matchs en 5-7, c'est souvent là où tu vois sa limite physique. Bon, il affronte pas le, le plus gros physique du circuit, mais il a quand même réussi à remporter. Le match face à Chardier également, qui est un client sur le gazon. Non, euh, Goffin fait un très bon Wimbledon. Et, et Verdasco aussi. À Verdasco, ben, vainqueur de Marzac, vainqueur de Caledno dans 5-7, vainqueur facile face à un Thomas Fabiano qui faisait un très bon tournoi. C'est un match très serré. Et comme le montre leur face-à-face, leur -face, hein, où c'est très, très varié en termes de victoire, bon, euh, Goffin est, reste sur une victoire, c'était à Rome. Mais sinon, euh, sur surface rapide, à Doha par exemple, c'était Verdasco. Euh, tu, vois, tu vois également à l'Open d'Australie, euh, c'était Verdasco. C'est assez équilibré entre les deux. Les deux savent, euh, savent se jouer et chacun, je pense, a des armes. Un Verdasco peut agresser euh, euh, très facilement Goffin sur ses deuxièmes balles, tandis qu'un Goffin peut facilement frustrer Verdasco en, en lui empêchant de trouver du rythme. Mais on sait un Verdasco sans rythme, c'est un Verdasco qui fait beaucoup de fautes directes c'est un Verdasco qui sort beaucoup d'insultes en espagnol.
1: Bon, en tout cas, je ne vais pas jouer de vainqueur sur ce match. Je vais jouer, entre guillemets, à la sécurité avec les deux joueurs gagnant 7, c'est côté 1 à 40.
0: Je vais te suivre là-dessus. Et si je devais jouer un vainqueur, je mettrais Goffin. Goffin. Donc, ouais. donc j'irai sur le Goffin BTTS. De 95, je crois. Ouais. Donc, euh, c'est en fun parce que moi, personnellement, j'y n'y pas. Mais euh... non, ça a 2,25. Tu as été généreux. Euh, à 2,25 euh, même la cote n'est pas, non, elle est est pas géniale on passe au match suivant avec un derby <rire> euh, Sam Quere hein, le, le derby euh, de beau gosse hein, donc, euh, on sait que tu es très fan du, du faciès de Sam Querrey <rire> qui va affronter Tennis Sainte Graine Ouf ton l'autre BG donc
1: euh... ça sent le, le ça sent le ça sent le grand match de tennis. Ah.
0: Bah écoute Corey, le son grand chelem préféré c'est Wimbledon. Euh, c'est là où il a il a le mieux il a réussi ses meilleures performances hauteur d'un d'une demi. Euh, je crois que bah c'était en 2017. Euh Sangren il sort un peu de nulle part. On l'avait, on l'avait complètement oublié depuis l'Open d'Australie 2018 et, et là il fait son, il fait son retour. Il, sûr, il, se y, a, il en y a un petit brouhaha derrière. Toi. Je vais fermer la fenêtre. C'est, sort un peu, sort un peu de nulle part. On l'avait oublié euh, après son Open d'Australie euh, 2018. Il fait un bon Wimbledon. Il, il élimine Gilles Simon, client sur gazon. Il élimine un qui était excellent. Sur, euh, sur Gazon, hein, et pas fou... il y a eu la polémique autour de Fonini et de ses propos, mais Fonini faisait un très bon Wimbledon et faisait même un très bon match, C'est juste que Sandgren était meilleur que lui. Tout simplement. Maintenant, Courier sur Gazon, c'est un client. Courier sur
1: Gazon, oui. c'est un très gros client. Et puis, il a l'air sûr de lui quand même, Big Sam. Ah, Big Sam… Il ah, a l'air euh... <coughs> quand même euh, sûr de lui… Euh, dans un derby où, euh, pour le coup, euh, tu te retrouves avec un peu un, un outsider qui, euh, qui fait penser un peu aux perfs de, de, de Cocorico. Euh, L'autre là.
0: Erdjobisson, c'est Stéphane Robert. Ah, oui, <rire> ouais, Stéphane Robert. Stéphane... Ce, ce bon vieux Steph. Ce bon vieux
1: Steph. Donc euh, lui c'est la deuxième fois hein, qu'il qui se fait une deuxième semaine de Grand Chelem. La dernière fois il était tombé contre Djokovic, si je dis pas de conneries, oui. à l'Open d'Australie. Euh, moi je pense qu'il va prendre 3-0. Je pense qu'il va prendre 3-0 parce que mine de rien, il a laissé des plumes euh, physiquement en, en première semaine. Euh, et si je dis pas de conneries, il a joué hier, donc il a pas trois jours de il a pas trois jours de repos.
0: Non. Ouais, il a joué samedi du coup et il, a... il a eu il a eu deux jours. Donc, pense... ténistiquement parlant euh, pour moi Queré est supérieur euh... alors tennistiquement sur Gazon Queré est oui, supérieur sur, sur Gazon parce que sa première balle elle est, elle, elle est ultra dangereuse c'est un joueur qui prend des risques sur seconde balle, très gros serveur même dans l'échange dans, dans de, de, de fond de cours, je l'ai vu face à Milman, m'a impressionné non, mais il, il, bon, il, hein. le bat, il le bat 3-0 deux premiers sets ça va au tie-break troisième set il l'éclate en, 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 en le breakant c'est souvent ce genre de match, de toute façon, face aux gros serveurs. Tu penses que tu as des occasions et tout, tu vas en taille, au tie-break. Au tie-break, ils font beaucoup moins de fautes que toi. Au tie-break, et... faut partir du principe que
1: quand tu tombes sur ce genre de joueur, euh, à moins qu'il foire sa première balle à un moment et que tu l'agresses sur sa seconde balle, il faut partir du principe qui... <rire> que ça va être très compliqué. La vraie chance contre les grands serveurs, de toute façon, ce pas au tie-break, c'est euh, d'essayer de le breaker dans un jeu de service où il va être moins bien, où tu auras... Ouais tu auras une, une première balle sur deux qui va passer, ou sur une première balle, tu vas réussir à le mettre en difficulté sur un retour. c'est Il n'y a que comme ça que dans ce genre de, de contexte, tu peux battre ce genre de joueur. Et un, et un quéré qui est solide en fond de cours, qui varie aussi bien euh, euh, de jouer à plat, jouer en chief, monter au filet, c'est une horreur pour, euh, pour un mec qui n'est pas expérimenté à ce stade-là de Wimbledon. Donc je pense que je pense vraiment que Courier a toutes les armes pour euh, pour se sortir facilement euh, de cette confrontation. Je me trompe peut-être mais moi je tenterai le euh, Sam Courier à côté à 2-15. Ah,
0: Sam Courier 3-0. Moi je vais partir sur Queré, je l'ai sur mon je dans mon combi et je suis je suis, suis d'accord également pour euh, pour le pour le 3-0. Euh, je cherche juste une cote, c'est le Courier vainqueur du premier 7-6. Je crois que c'était un 85. Alors, c'est pas une cote énorme. Bon, en tout, cas, en tout cas, je vais partir sur, sur quoi je, euh, je chercherai en attendant. On va passer au match euh, suivant. Joao Souza face à Rafa Nadal.
1: Bah, vu ce que montre Nadal et vu tout ce qu'on a dit en préambule, des... en préambule de match, on va pas euh, paraphraser. Souza fait un très très bon Wimbledon. Mais je pense que Souza n'a pas les armes pour inquiéter euh, ce Rafa là. Euh, il fera encore beau demain. Euh, il y aura un beau rebond. Je pense que Rafa sait qu'il doit, euh, qu doit faire vite. Alors après, attention parce que Souza a
0: éliminé des clients. Je pense Alors, notamment. Juste, juste couple, le query euh, euh, premier 7-7-6, c'est coté à 3-35.
1: Ah
0: Ah, c'est autre chose déjà. Je, je, je l'avais mal vu, ouais, effectivement. Je, je, je vais aller dessus. Euh, 7-6, 3-35, je vais y aller en fun fait. euh, je, te, je te laisse revenir sur, euh, sur Rafa. Et donc oui, je, pense que, coup, le parcours, euh... je pense que Rafa
1: est, est trop solide, trop fort en ce moment pour, pour que Souza espère l'inquiéter. De toute façon, même si Souza, le break d'entrée ou quoi que ce soit, arrivera un moment où Nadal va débriquer va, va enchaîner 4 ou 5 jeux d'affilée. Après, tu connais les départs en deuxième set ça va toujours assez vite. Non, je pense que. Je me trompe peut-être, mais je pense que Nadal va... va terminer ça assez facilement. Du coup, euh, je tente une cote relativement élevée. C'est Nadal gagne et moins de 29,5 jeux dans le match. C'est côté 1,82. Euh... Ça signifie que si ça va en 3-7, bah, t'es assuré, le... assuré
0: de passer le pari. Euh... Euh, sauf s'il y a des. Faut que ça fasse du parce que 29-5 faut que 6-4-6-4-6-4 ça fait 30. Donc faut vu qu'il sert en premier en général aux set... au premier set faut que ça fasse un 6-3-6-4-6-4. Ouais, moi je vois en 2-3-4 sur ce match. Ouais, c'est jouable. Et tu parlais de la fatigue, Joe Souza, c'était un match en... en 5 qui a fini assez tard samedi face à Danny Evans. Euh, et surtout il affrontera Nadal qui est en ultra confiance. Donc euh, assez pour, euh, ça va compliqué pour ça être compliqué pour Joe. Donc euh, je vais te suivre sur euh, Nadal. Enfin j'ai pas de bête sur ce match. Euh, le Mais 3
1: pense que si à, si je pense que si Tsonga a pris 2-3 et 2. Euh, mmh. Je vois ce que tu veux. Dire. Tu vois, je pense ouais. qu'il est capable de faire le, de mettre le même pari face à Souza. Le 3-0 est trop mal coté. Euh, autant si on parie sur les gros, autant tenter quelque chose de fun, parce que sinon ça n'a ça aucune utilité de mettre un Nadal Federer ou Djokovic
0: dans votre combi à 1-0-1. Mais aucune. Non, c'est clair. On passe au match suivant. Guido Peya face à Milos Raonic. Écoute, j'ai pas de bête sur ce match. Quand bien même je verrais euh, Raonic
1: s'imposer. Euh. On va avoir euh, un match où de toute façon Raonic est favori. Euh, moi, je me trouve euh, très solide sur ce, sur ce Wimbledon. Le bon Silencieux. Wimbledon. Et... Silencieux, il fait pas de vagues. Il est arrivé en deuxième semaine assez rapidement, assez facilement. Face à Pelia, euh, j'ai pas envie de tenter le 3-0 parce
0: que c'est toujours piégeux, mais euh, Raonic du vainqueur. Très bien. Euh, moi, je vais prendre... Euh... Paya gagne au moins un 7. Ce que tu as 1,65. Euh, Paya aussi est impressionnant. Taper euh, Anderson 3-3-7-0, c'est c'est une grosse performance. Après Anderson, euh, il manque de rythme. C'est clair, c'est clair. Mais je suis pas certain que Raonic fait plus de rythme que que le grand Kevin. Il a il a eu il a eu de la réussite pour moi face à Robin Haase. Euh, face à Opielka par contre non et de toute façon ce type d'adversaire forcément euh, Raonic pour moi est meilleur parce qu'un meilleur service donc sur des tie-break il allait forcément en profiter Peya a battu Anderson a battu Cepi. Euh c'est des, des clients sur gazon, Peya a un bon service Peya est capable de bien retourner également et de varier au niveau des coûts. Gaucher en plus de ça moi, je pense qu'il peut, qu peut vraiment déranger Raonic. Donc, euh, attention à ce match. On a vu des surprises sur Swimbledon. On pourrait en avoir. De
1: toute façon, je pars sur un obet no hein, sur ce match. Pour toutes Et les moi raisons, je pars... de toute façon. Que... Ouais.
0: Et moi, Et je, que je vais des sur, des sur le PIA gagne au moins 1,7 à 1,65. <rire> Et le, la cote à 5,50 de PIA, si vous voulez mettre une pièce dessus, faites-vous plaisir. Le dernier français euh, de ce tableau, donc euh, avec Benoît Père, c'est euh, Hugo Humbert qui va affronter Novak Djokovic. Pas grand-chose à dire sur ce
1: match, euh, pas de pari déjà de base dessus. Et je vais pas aller chercher euh, quoi que ce soit. Humbert euh, impressionnant. C'est, euh, il a quand même, euh, il a quand même un joli parcours là sur Wimbledon. Il, il a accroché à son, tableau, donc, à, à son tableau donc Granola. Il a accroché euh, FAA, Félix Eugé Aliasim. Et euh, d'une manière plutôt, euh, plutôt simple et limpide, j'ai envie de dire. Donc assez impressionnant. Euh, très à l'aise. Pourtant, il n'a pas joué beaucoup de beaucoup de matchs dans sa carrière sur le Gazon. Et euh, qui se retrouve en deuxième semaine euh, de Wimbledon. Alors, est-ce qu'on aurait parié Benoît Père et, euh, et Hugo Humbert en tant que représentant français, euh,
0: je pense pas. Euh,
1: au début du tournoi, je pense pas. En tout cas, euh, bah, il est plutôt impressionnant, il est solide. Euh, assez feu follet dans son, dans son jeu. Est-ce qu'il peut embêter euh, Djokovic euh, tout, le monde, tout le monde peut plus ou moins embêter euh, Djokovic. Après, euh, si, euh, si Djokovic. Euh, veut qu'on veut se comporter en patron il doit terminer
0: il, il doit terminer ce match très rapidement quand tu vois les les stades des joueurs français face à Djokovic de manière générale euh, j'ai j'ai du mal à y croire euh, je vais te suivre sur ton obète mais j'ai quand même noté euh, le 3-0 pour mon combi et euh, j'ai deux fans sur sur ce match euh, c'est le 2-0 euh, euh, Novak donc après deux jeux de service le break d'entrée c'est à 2-25 et le 4-0 après 4 jeux de service euh, à 5-50. Ah oui, donc, donc toi, tu des vois, toi, tu le vois vraiment, euh, vraiment terminer la chose vite. Oh, en tout cas, je vois Hugo <coughs> Humbert démarrer euh, de manière compliquée. Peut-être peu de premières balles. Un, un Novak qui est direct focus sur, sur ses jeux de retour et qui, qui break d'entrée. Et après, ça peut, ça peut aller très vite sur le premier set. Donc... Euh, le 4-0 Novak à 5-50, c'est vraiment du fun, mais le 2-0 euh, Novak à 2-25, je vais, l'ai noté également. Et on va terminer avec Federer face à Matteo Berrettini. Un match je pense pas est si sur simple ce match. que ça en Absolument apparence pas, ouais. pour
1: Roger. Et faudrait qu'il fasse très attention. Faudrait qu'il fasse très attention. Des gens l'a vu hein, sur le premier set face à face à Pouille. il n'est pas passé loin de la correctionnelle. Il a eu deux balles de break à sauver avant de briquer et prendre le set juste derrière. Bah, ça, c'est la, que... la marque des très grands de toute façon. Mais face à un joueur, pardon, je buvais. <coughs> aussi serein, aussi à l'aise sur Gazon, ça peut être un match très piégeux pour le Suisse. De là, à ce qu'il perde le match, je, je ne m'avancerai pas là-dessus. Mais de là, est-ce qu'il lâche un set de manière plus, on va dire.. Euh... Plus attendu que son premier tour, parce qu'un premier tour, ça reste un premier tour. Euh... <coughs> Écoute, je le vois bien euh, gagner dans la difficulté ce match-là, euh, notre, euh, notre bon vieux Rod. Je le vois bien euh, souffrir pour gagner au moins, euh, au moins dans les deux premiers sets. Et donc lâcher
0: un set en cours de route. Je, je suis d'accord pour le Berrettini, au gagne au moins un, au moins un set à 1,70 chez chez Paragon Sport. Euh, je trouve que les, les, les bookmakers sont, devraient faire attention quand même au match de, de, de Federer parce que, en fait, ce que tu dis là, on aurait, c'est typiquement déjà le raisonnement qu'on avait eu à l'Open d'Australie euh, euh, face à Tsitsipas. Oui. C'est également ce dont on a parlé à, à l'US Open face à Milman. Federer, ses cotes sont très basses. Il est à chaque fois ultra favori. Attention quand même, face à lui, ce n'est pas c'est ce n'est pas Valladolid. Berrettini est un, est un très bon joueur sur gazon. Il est capable de lui prendre au moins 7. Et Berrettini à 7, en très très fun, si vous avez une pièce à mettre, je trouve que c'est intéressant parce que on, le, le truc avec Federer, c'est qu'on ne connaît pas toujours son état physique. On ne sait pas toujours... Euh, si un match se goupille mal s'il est moins en réussite sur sa première balle il est en danger donc il faut prendre en compte ces éléments et Federer à 1-11 moi je ne le mets pas dans mon combi moi par contre je mets quand même Federer vainqueur sur ce match là oui la logique, la logique veut ça par contre je le combine
1: avec les deux joueurs gagnants 7 du coup ça fait une cote à 2-30 Federer et les deux joueurs gagnants 7 parce que honnêtement je m'aventurerais pas sur le 3-0 sur ce match-là. Je m'aventurerais pas non, sur le 3-0. Alors, peut-être qu'on sur... peut-être qu'on est en train de surcoter un peu Berettini. Moi, je pense vraiment que ce joueur a les moyens d'embêter, euh, a les moyens d'embêter, euh... d'embêter Fédéraire. De là à gagner, encore une fois, je ne vois pas gagner, mais hormis Titi Pass, on ne voyait pas non plus Millman Milman gagner. On voyait emmerder Federer. Euh, Titi Pass, on le voyait, on le voyait créer la surprise. Là, moi, personnellement, je vois pas de surprise. Mais je vois un match compliqué pour Federer. Après, s'il se retrouve embarqué dans un match où il est mené 2 7 à 1 je serais bien curieux
0: de voir comment euh, mentalement et physiquement il va ça. gérer ça. Après, il peut gagner 3-0 s'il gagne les deux premiers. Tu vois, il gagne les deux premiers, Berrettini s'écroule un peu, Federer gagne en confiance. Forcément, plus de confiance, plus de première balle. Federer, quand sa première passe, il est, il, 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 il est très fort. Mais par contre... Si ça se goupit mal, s'il perd par exemple le premier set au tie-break, s'il break pas tout de suite au second, dès le début comme il avait fait face à... Euh, je sais plus qui l'avait affronté au premier tour euh, lorsqu'il perd le premier set, euh, un sud-africain. Euh, Federer peut être en danger. Donc je le vois pas perdre, mais en même temps la cote de Berrettini à 7... Bah, tu elle peux est... mettre une pièce dessus, oui. Voilà, en, en très faible, franchement, ça ça peut se prendre. Est-ce que tu as des choses à rajouter Nico Non, je pense qu'on a été assez complet sur ce. Tout... Tout à fait.
1: Sur ce début de deuxième semaine. J'ai hâte d'y être. J'ai vraiment hâte d'y être. Mmh. Ah pareil. Franchement, euh, le dimanche, quand je me gratte les veines devant le contre-la-montre par équipe de... du Tour de France et devant Madagascar Congo, c'est euh... qu'il me faut du tennis. T'as un combi Non, j'ai pas
0: de combi pour, euh... pour demain. Alors moi, j'en ai un côté à 3,47, donc c'est la victoire de Sam Querrey, celle de Roberto Bautista Agut. Pea prend au moins un set, 2-0 de Serena Williams face à Carla Suarez Navarro et le 3-0 de Novak Djokovic. Code total 3,47. Spicy. pas ici Ouais, une petite code de 3,47, c'est pas super énorme, mais non. on a essayé de, se... de trouver un truc à mettre sur <coughs> sur ces huitièmes. Merci Nico. Merci à toi Bas. Merci à tous. On se retrouve très vite pour les premiers quarts de finale de Wimbledon en attendant bon match. Bon tips. Salut à tous.